0: Ein herrlicher Tag heute, Jürgen. Wir sitzen hier wieder bei dir am Wohnzimmertisch. Du hast dein Banjo dabei. Äh, komm, wir müssen gleich mal einspielen. Das macht immer sofort gute Laune.
1: Ja, das älteste Banjo, ich wiederhole es nochmal, mal, das ich besitze. Ja. Das war schon alt, als ich es gebraucht kaufte. Aha. Von einem Banjo-Bauer aus Flensburg. Das war bestimmt schon zehn Jahre alt.
0: Und es läuft noch.
1: Ja, es klingt scheiße, weil ich hier. <lacht> das, das klingt wirklich am schlechtesten von allen. dann ich
2: auf. Jürgen Drews, des Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears on You. Ich find's faszinierend,
0: wie eine Finger über diese Seiten fliegen. Ja, das Ding ist so Be schön. Benio hat vier Seiten, gell? Eine normale, normale Gitarre hat sechs. sechs. Das ist schon krass. Und äh, nach all den Jahren, das, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht, oder?
1: Nee, aber ich, ich, die Finger, muss ich, erst, ich muss mich erst einspielen. Mhm. Ich habe auch viel zu lange Fingernägel, die gehen gerade noch. Die sind ganz lang, habe ich sonst auch nicht. Super. Ich habe auch unter meinen vielen, vielen, vielen Titeln, die ich habe, auch einen Titel, da spiele ich auch Benio drauf. Das habe ich schon aufgenommen. Da spiele ich richtig Benio drauf.
0: Hier auf dem Album?
1: Nein, nein, das ist noch gar nicht veröffentlicht. Ah. Ich habe... Schatz, was
0: meinst du? Wie viele
1: Titel sind da drauf auf meinem Computer? Ja.
2: Oh mein Gott, viel zu viele. <lacht> Unveröffentlichte.
0: Unzählig paar hunderte.
1: Ich schmeiß einfach so mal in den Ring 150 Titel. Wow. Und äh, ich habe mich mal für 46 Titel davon entschieden, dass ich die fertig mache. Auch das habe ich nicht gemacht. Ich muss irgendwie durch diese Corona-Geschichte äh, in ein tiefes Loch gefallen sein, weil es alles so verändert hat in meinem Leben. Keine Auftritte mehr. Ich singe nicht mehr, bin gar nicht mehr gesanglich drauf. Ich kann zwar noch singen, darum geht es jetzt gar nicht. Du, du musst so Stimmbänder, müssen ja irgendwo immer... Im Training bleiben. Im Training bleiben. Und das sind sie nicht. Ja, ja du... Aber das schaffe ich dann wieder. Hala, ich bin...
0: Da geht es ins Bootcamp für die Stimmbänder und dann Attacke. Ja. ja. Guck mal, wir haben hier wieder einen schönen Kaffee bekommen von der Kaffeemaschine, die weder du noch ich bedienen können. Äh, hier, lass uns einmal anstoßen auf Ramona. Da, danke für den großartigen Kaffee. Engel, ich liebe dich. Mhm. Hier, Berliner auf dem Tisch und gedeckter Apfelkuchen, Bienenstich, herrlich. Also ich sehe schon, Jürgen, schon deshalb hat sich für mich der Podcast auf jeden Fall gelohnt. <lacht> ja. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Mallorca und so, das ist natürlich alles momentan schwierig. Unmöglich. Ja, unmöglich, genau. Ähm, wie ist es mit den Kollegen? Ich meine, du hast so viele Leute im Leben kennengelernt. Auch wenn wir in deiner Biografie blättern, in deinem Buch. Es war alles am besten. Es sind so viele Fotos drin. Ich sehe hier Fotos von Costa Cordalis zusammen mit dir. Fotos von Stefan Raab, Udo Lindenberg, Peter Alexander, Peter Maffei. So viele Menschen, die dich begleitet haben oder ein, ein Stück des Weges. kennengelernt haben. Ja,
1: oder, oder, oder ja. Ein, ein Teil des Weges. mit dir Thomas sind. Heck war eine ganz wichtige Station in deinem ja. Leben. ja. Entschuldigung, dass das jetzt
0: klappert. Na klar, für den Bienenstich.
1: Ja, für den Bienenstich. Das war eine ganz wichtige Station, weil ohne den Dieter wäre ich im Schlager wahrscheinlich nicht hängen geblieben.
0: Der hat damals die, die wichtigste Sendung moderiert, die es im Fernsehen gab. Das hat er halt so gemacht, dass es, das war wie so ein Stempel. Wenn man da war, ja. hat man es geschafft. Dieter wollte
1: mich haben für die ZDFIT-Parade. Davor habe ich aber eine Sendung gemacht, Mensch, wie hieß denn der Moderator? Die gab es nur so alle drei Monate einmal. Und da habe ich zum ersten Mal allein das Alleineswirt im Kornfeld gesungen. Danach hat es sich die Welt verändert. Am nächsten Tag schon. Am Sonntag kamen schon die Leute, können wir mal ein Autogramm haben? Weil gekannt haben sie mich schon irgendwie so unterschwellig. Hanfelsingas. Aber jetzt war ich alleine da auf einmal im Fokus. Und ja, es hat sich ziemlich verändert. Und als ich dann in die zettel Parade kam, da hat mich die Lagergemeinschaft Halt, in ihrer Reihen aufgenommen.
0: Mhm.
1: Ja, da war ich dann einfach in, im Schlager drin. Das war für mich zwar zuerst komisch, aber dann habe ich mich dann gewöhnt, es ist ja ein anderes Publikum als bei den Hampfersingers.
0: Wie alt warst du da, als äh, ein Bett in Cornfield durchgestartet ist? Ziemlich alt schon. Ich glaube 33. Wirklich 33? Oder du hast ja uns schon in einer Episode erzählt, dass dein Manager dich damals drei Jahre jünger geschummelt hatte?
1: Ohne dass ich es wusste. Ich kaue jetzt über diesen so Bienenstich. Weltklasse. Ja, dadurch, dass ich. Ähm, das Glück habe, immer ein bisschen jünger auszusehen, als ich bin, hat mir das alles so abgenommen. Das hat keiner gefragt. Der ist doch schon viel zu alt. Was singt der in Bett im Kornfeld? Ich war das
0: Teenage-Idol. Mhm. Ich war wirklich ein Teenage-Idol damals. Gab es die Bravo schon damals? Nee. Ja, ja, wie? Sie hatte ich ja abonniert. <lacht> Und sag mal, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Haben sich in dieser, in dieser Zeit, wo du so viele Leute kennengelernt hast, wo du in so vielen Shows warst, wo du so viele Konzerte gegeben hast... Gab es ein paar Leute, die dich, sagen wir mal, über einen längeren Zeitraum begleitet haben oder wo du sagst, das sind Kumpels geworden, mit denen habe ich immer eine gute Zeit gehabt. Das war immer ein ehrliches, ein schönes Miteinander.
1: Es gibt eigentlich nur noch einen, ich würde auch sagen, ich bin mit dem eigentlich befreundet. Das ist der Jochen Kornerding, ein ganz ehrlicher intelligenter Typ. Mhm. Mit dem bin ich befreundet, aber nicht, dass wir uns jetzt kommen, wir treffen uns immer heute Abend. Mhm. Den sollten wir eigentlich mal zum Essen einladen, das haben wir immer noch nicht gemacht. Ja, aber so ja, Ramona erwähnt gerade Costa, Costa mhm. Cordalis,
0: mhm.
1: Und er ist ja auch in meinem Buch drin.
0: Mhm.
1: Sieht aus wie Adonis. Das war wirklich ein Adonis. Unheimlich nett, sportlich. Und der kam, ich weiß noch, so, was mir das so gerade in, ins Hirn flasht, der kam bei mir im Haus vorbei, auf Mallorca in Santa Ponsa, und sagte, lass uns doch mal ein bisschen mehr laufen, du musst ein bisschen sportlicher sein.
0: Du warst doch ja immer so ein drahtiger Kerl. In Linien, ja, ich hab, bin auch. Ich
1: hab, bin immer ein bisschen vor mich hergejoggt. Das habe ich eigentlich immer gemacht, aber nicht so wie er. Der war ja richtig sportlich. Mhm. Und mit Costa hätte ich mir eigentlich vorstellen können, dass man sich auch mal ähm, zum Essen trifft oder, oder sowas. Das hätte ich mir eigentlich vorstellen können. Das ist dazu leider nicht gekommen, mhm. weil er wohnte ja auch um die Ecke in Santa Ponsa. Mhm. Das wäre eigentlich einer gewesen. Aber den hat das Leben sehr, sehr schnell verlassen. Was fürchterliches, das, das, hat mir wirklich einen Schock gegeben, als ich hörte, Costa ist, ist tot. Boah, das habe ich überhaupt nicht
0: verkraften können. Ich habe eine Nachricht mitgebracht von jemandem, von einem guten Kumpel von dir.
2: Ja, Jürgen, es gibt ja so viele Geschichten, die ich über dich, die ich über uns erzählen könnte. Erstmal vorab, äh, ich bin's natürlich, dein alter Kumpel Mickey Krause, der alte Let's Dance Hase. Ich erinnere mich zum Beispiel an Karneval 2001. Wir waren gemeinsam in Damme auf einem Karnevalswagen, das als Schwein geschmückt war, weil du den großen Hit hattest, Mein Schwein pfeift. Ja. Und ich hatte aber gerade die Promophase für Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Und nach fünf Minuten hast du gesagt, ich glaube, mein Schwein pfeift den Song, den vergessen wir. Wir singen ab jetzt nur noch Geh doch zu Hause, alte Scheiße. Das war ein sehr netter Moment und Du hattest recht, es ist dann ja auch äh, der Party-Hit geworden, der Mallorca-Hit 2001. Ich erinnere mich natürlich auch äh, ans Promi-Dinner sowohl auf Mallorca als auch bei euch in Rorup. Das liegt ja bei Darup und bei Sirup. Ja, ich genau. durfte bei euch schlafen. Hab mich sehr wohl gefühlt und äh, da gibt es wirklich so viele Geschichten. Ich habe den Jürgen Drews gesehen. Hoch auf dem gelben Wagen haben wir gemeinsam performt. Und äh, auch jedes Jahr auf Malle haben wir gemeinsam gesungen, obwohl du mir irgendwann mal 2013 gesagt hast, ey, den Song wollte ich doch selber auf Deutsch machen. Das ist ja im Original von Slate, Mayo oh May, Aber der Krause war doch mal wieder dir einen Schritt voraus. Aber was soll ich sagen? Schön dass wir uns beide so respektieren, wie wir sind. Wir sind die letzten 20, 25 Jahre super durch die Zeit gekommen und ich hoffe auf die nächsten 25, 30 Jahre und auf ganz, ganz viele tolle gemeinsame Momente und vielleicht den einen oder anderen tollen Song. Bleib gesund, schöne Grüße an Ramona, bis dann dein Kumpel Mickey. <lacht> Mickey ist wirklich
1: ein Kumpel, das muss ich wirklich sagen. Ich weiß noch, wie er, da hatte ich Geburtstag. Und auf einmal klingelt Mickey steht vor der Tür, hinter ihm ein Kamerateam und er hat noch einen Kasten Bier in der Hand. Ja, ich wollte ihr bloß zum Geburtstag gratulieren, so wie er halt ist. Und dann war er drin. Ich habe zwar kein Bier getrunken, aber da habe ich mich schon gefreut. Das ist Mickey Krause. Das ist halt, Mickey kraust mich nicht, wie ich immer sage. Das ist ein dufter Typ, mit beiden Füßen auf dem Boden, intelligent, eloquent, hat immer einen witzigen Spruch auf den Lippen. Der ist einfach gut, der ist einfach cool drauf.
0: Wie viele wie viel Shows habt ihr schon zusammengespielt? Was meinst du? Endlos. Mhm.
1: Wirklich endlos. Immer gut, da gibt es keine eifersüchtigen Das gibt es einfach nicht.
0: Mhm. In der Branche wahrscheinlich auch nicht, nicht üblich. Also, das ist nicht... bestimmt nicht üblich, ne? Ja. Und Mickey ist auch auf deinem Jubiläums-Best-of drauf. Na klar. Hier, ich <lacht> bin der König von Mallorca, natürlich Mickey Krause. Ja. <lacht> <lacht> Er ist schon ein dufter Kerl, hast du recht. Ja? Das ist einer, der der irgendwie wirklich. Das macht immer Spaß mit dem. ja. Ist ich habe irgendwie...
1: hab ihm auch gesagt: Weißt du, du bist der Nachfolger beim König von Mallorca, bist du. Eigentlich bist du der Kaiser von Mallorca. Ich bin der König, <lacht> du bist der Kaiser.
0: Meinst <lacht> du, dass er mal in deine Königsfußstapfen treten könnte?
1: Ist er doch schon lange. Ja, gut, ist er schon lange. Aber wir tun uns ja nichts. Ich werde immer der König von Mallorca bleiben und immer der Mickey Krause. Der braucht gar nicht, sich irgendwas anderes umzuhängen. Das ist wunderbar so. Mhm. Wir stehen halt wie diese Ballermann-Party im weitesten Sinn. Es ist nichts Ruhmhaftes, aber es ist lustig und trägt dazu bei, dass auch viele Leute, die ein bisschen vielleicht die Augenbrauen anheben und sagen, na ja, es hat ja nun nichts Wertiges. Hat's auch nicht. Es ist einfachste Unterhaltung, an der Oberfläche sich bewegend, aber es trägt dazu bei, dass sich ob alt oder jung angesprochen fühlen und sich auch unterhalten fühlen mit so einem einfachen Kram, weil ich aber auch hin und wieder mal dann Lieder zwischenstreue, die halt schon einen gewissen Anspruch haben. Die habe ich ja. Mhm. Das, das Einzige, was ich in Englisch singe, ist, you never close your eyes
0: anymore. Stark. Ich finde, du, du spielst es fast zu so sehr runter, wenn du sagst irgendwie, das, das ist so einfachste Unterhaltung. Ich glaube, in dieser, in dieser Einfachheit, das ist die Kunst, es eben, zu schaffen, mit so wenig, sagen wir mal, Experimenten und mit so viel Klarheit in der, in der Performance und in der Show, diese Massen zu bewegen und die Leute zum Feiern und zum Träumen und einfach mal zum Ausbrechen zu gewinnen. Ja, ja
1: die, die merken auch, das ist einfachste Unterhaltung. Und irgendwann gehen auch Intellektuelle davon ab, zu sagen, das ist ja nur noch billig. Sondern es ist einfach Unterhaltung und der Unterhaltung Willen. Und ja, das muss man auch können, dass ich dazu mal auserkoren war oder bin sowas zu machen hätte ich mir auch nicht träumen lassen mhm. gerade ich der ich schüchtern bin aber es macht halt Spaß aber es ich falle den Leuten scheinbar nicht auf die Nerven und deswegen habe ich immer noch mein Publikum und
0: es ist ein Rausch für dich wenn du auf der Bühne stehst und die Leute dir quasi zu Füßen liegen
1: nee ich ich bin immer bei mir ich trinke keinen Alkohol und ich beobachte die Leute und äh, sie ziere eigentlich alles und weiß schon, was ich da mache, dass ich da mir nicht auf irgendwas einbilden muss, auf irgendetwas. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Leute merken, der ist so, der ist so, wie er ist. Und wenn sie vielleicht diesen Podcast mitbekommen, dann merken sie halt auch noch eine andere Seite, dass er halt ein kleines Sensibelchen ist. Bin ich ja wirklich, dass ich manchmal Trost brauche von Ramona. Oder den Hunden. Ja. Ich bin halt ein ganz einfacher Seher. Ich bin eigentlich sehr leicht, zu durchschauen. Es gibt keine verschiedenen Gesichter von mir. Ich bin so, wie ich bin.
0: Das ist wahrscheinlich auch Teil deines Erfolgsgeheimnisses.
1: Das mag ohne weiteres sein, ja.
0: Wenn du zurückguckst, jetzt heißt dein Buch, es war alles am besten, aber wenn du zurückguckst, gäbe es etwas in deinem Leben, wo du sagst, wenn ich das nochmal anders machen könnte, würde ich es anders machen?
1: Naja, ich würde vielleicht nicht gerade Lümmel von der ersten Bank hatten wir eben schon mal. So eine Serie, würde ich nicht ablehnen, wenn man mir sagen will, wir wollen dich jetzt eigentlich länger da haben. Ich habe nicht überblickt, dass das vielleicht mal ein großes Ding für mich werden könnte. Ist zwar einfachste Unterhaltung, aber es ist Unterhaltung, man wird bekannt dadurch und man kann dann, das ja äh, Schauspiel ist, kann auch wieder in eine andere Richtung gehen, wie Polizier in Grazia, hat ja nichts zu tun mit einfachster Talmi-Unterhaltung, sondern es war schon ein Film, da ging es halt zur Sache. Dass ein Typ wirklich Brüche macht und so weiter und so fort. Ganz gut aussehender Typ, aber immerhin schon ein schwerer Junge. Mhm. Ja, und so hätte man ja weitermachen können. Mhm. Und dass ich da halt nicht dahinter gesessen habe, sondern immer noch gesagt habe, ich bin kein Schauspieler, Das ist, ich weiß nicht, das ist doch nicht mein Ding, das hätte mein Ding sein können. Oder das eine Bild, wo ich, ähm, Kaiser Franz Josef bin.
0: Mit den Haaren nach hinten gekämpft. Mit
1: den Haaren nach hinten. Das ist, ich hätte da wirklich einen Charakter darstellen können, dem man auch das abgenommen hätte, was dann ich in der Rolle zu sagen hätte. Und wenn ich das sehe, sehe ich mich äh, ja ziemlich neutral, weil ich laufe ja sonst so nicht rum. Und da muss ich sagen, ist doch, der Typ ist doch okay, der kann doch genau in diese K&K-Monarchie passen. Und so weiter und so fort. Das hätte ich machen können und da habe ich, finde ich, einen Fehler gemacht, dass ich da einfach drüber hinweggegangen bin, obwohl ich ja immer wieder angesprochen wurde, ob ich da nicht was machen wollte. Nein, nein, ich bin auf Tour und ich kann nicht und ich will nicht und so weiter und so fort. Das war ein Fehler. Okay. Okay. Aber geht
0: auch so. Ich meine, man kann es eh nicht korrigieren. Es ist einfach nee. so, ja. Und, und wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Vielleicht hätte es auch nicht geklappt. Und dann wäre vielleicht die Tür zur Musik auch zugewiesen. Richtig, und die ist wichtig. So, und deswegen, also, <lacht> ich glaube, es war alles am besten. Das Richtig. trifft
1: schon sehr gut. Deswegen heißt das Buch ja so. Denn für mich ist es natürlich toll, ich kann mir Sachen ausdenken. Ich kann mir Sachen erarbeiten. Kompositionen, Texte und so weiter. Bin völlig autark. Und nicht von dem ganzen Stab abhängig. Und dann produziere ich und habe immer alles in der Hand. Und das ist ein tolles Gefühl, dass du autark bist. Deswegen bin ich in der Musik gelandet, so wie ich es mache. Habe auch dann irgendwann mal, hat zwar lange gebraucht, kapiert, dass ich einfache Unterhaltung mache. Und habe mich nicht nur damit abgefunden, sondern es auch lieb gewonnen. Und es macht mir einen tierischen Spaß. Ich bin ja auch hin und wieder öfter mal gefragt worden, nervt ja, nervt's denn nicht, wenn du wieder Bett im Kornfeld singst? Und ich sage immer das Gleiche. Der Titel hat so eine tolle Botschaft. Ein Bett im Kornfeld ist immer frei und es ist Sommer und was ist schon dabei. Mehr brauchst du nicht zu sagen, die Botschaft ist da. Das finde erst mal. Mhm. Finde mal so eine Zeile und finde mal ähm, diese drei begleitenden Zeilen des Refrains, dass du schon eine ganze Geschichte vor dir hast. Das habe ich dann irgendwann mal richtig geachtet und habe gedacht, das ist hier Deswegen,
0: nicht. ich finde, man, man sollte sich da nicht äh, verstecken oder für schämen müssen oder irgendwie sagen, ja, da gibt's Leute, die finden es nicht toll. Das davon habe ich auch, ab, schon, dass ich unterbreche, mhm. davon habe ich auch Abstand genommen, weil
1: ich kann sowieso nicht jedem recht machen. Und ich habe gemerkt, dass, wie gesagt, auch im Publikum, das ist ja oft miterlebende Schatz, Sie sitzt da hinten und hört zu, Sie weiß ja, was für Leute zu mir kamen. Da war Herr Dr. So und Frau...
0: Oberstudienrätin.
1: Ich wollte genau Oberstudienrätin sagen. Die waren da genauso und waren auch begeistert und haben sich ein Autogramm sogar noch geholt. Was mir zuerst immer so ein bisschen peinlich war. Da dachte ich, oh Gott, du mit deinem Talmi, ähm, oberflächlichen Gesäusel. Aber das gehört einfach zum Leben dazu. Und wenn ich halt die Schublade bediene, einfache Unterhaltung zu machen, die nicht philosophisch ist, damit aber die Leute auch nachhaltig zu unterhalten, ja, dann kann ich nur sagen, es war alles am besten.
0: Genau so heißt dein Buch. Und daraus äh, werden wir noch in den kommenden Podcast-Episoden viele Stories hören und viele Geschichten, die auch im Buch vielleicht nur angerissen sind. irgendwo wo wir noch ein bisschen mehr äh, von dir kennenlernen wollen und, und äh, noch mehr spannende, tolle Sachen hören wollen. Genau wie auf deiner Jubiläums-CD, wo du mit großartigen Künstlern deine Songs nochmal neu aufgenommen hast, alles tolle Begegnungen. Ja, Micky Krause haben wir schon gehört vorhin, Bernhard Brink, Semino Rossi, auch ein super Typ.
1: Vor allen Dingen ein Sänger. Och, der kann singen. Mhm. Ich habe mir zu Semino gesagt, sag mal, kannst nicht mal alles ein bisschen tiefer singen und sing nicht so laut, du machst mich verrückt, dann höre ich auf zu singen. <lacht> der singt wirklich alles in Grund und Boden. Ja. Aber geil, der Was ist sagst du
0: so zu den jungen Leuten hier, so äh, Giovanni Zarella zum Beispiel?
1: Eva Benecusi. <lacht> hat ja äh, wieder alles im Griff. Wieder alles im Griff. Da muss ich sagen, bin ich sehr stolz darauf, dass er den Titel genommen hat. Er ist ein totaler Fan von dem Titel, hat auch einen sehr guten Erfolg damit. Mhm, mhm. Und immer wenn, ich, wenn wir uns sehen, singt er schon weiter. Wow, ist er <lacht> schon wieder dran. Toller Typ. Auch.
0: Toller Typ. Die nächste Generation, die da schon wieder ja. um die Ecke kommt. Ja, klasse, Absolut. Klasse Typ. Jürgen war wieder eine tolle Folge und der Kuchen Ramona war Weltklasse. Ja, Kaffee auch. Also wir haben hier eine super Zeit bei unserem Home-Podcast-Studio bei Jürgen und Ramona Dreves. Hast du nicht auch noch ein Würstchen mit Kartoffelsalat gemacht?
1: Ich möchte auch mal ein Würstchen haben mit Kartoffelsalat. Ja, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Jürgen Dreves,
2: das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears on You.